0: Tenemos con nosotros al doctor eh, Jorge Montoya y me dice Frank. Frank ya llegó, Miriam Jiménez, eh, que está, está al frente de la fundación dándole sentido a la vida. Va a hablar con nosotros el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, médico colombo español, doctor en medicina y cirugía, especialista en gerontología clínica y gerontología psiquiatría, Es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo por la editorial Trillas, el Instituto John Bowlby, Ediciones Paulina y Amazon.com. Actualmente se desempeña como capacitador de las fundaciones Acompaña y Dándole Sentido a la Vida, profesor de la Universidad de Málaga en el máster propio universitario de Counseling e Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes y es el director de los Diplomados de Tanatología General y Tanatología Infantil y del adolescente con el aván de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Diplomado en pérdida, aflicción y luto, y diplomado en duelo infantil para la Fundación Acompaña México y Programa de Tanatología Internacional de UNIVE en República Dominicana. Ha sido distinguido por la medalla condecoración de honor al mérito en ética y valores de la Comisión Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, la medalla al mérito solidario de la Alcaldía de Medellín y fue seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos de Colombia, edición especial 20 años, revista Semana Colombia, doctor honoris causa por el Consejo del Claustro Doctoral Honoris Causa AC en México en el año 2020. Un honor, doctor Montoya, de tenerlo con nosotros por aquí. Buenos días.
1: Buenos días, ¿no? muchas gracias, el honor es mío, gracias por este espacio para compartirles esta mañana de hoy algo de lo que venimos haciendo en República Dominicana.
0: Cuéntenos, hablamos, eh, eh, hay este tour de la esperanza y también tenemos eh, eh, como la, la fundación Dando Sentido a la Vida, y, y bueno, eh, la especialización del duelo infantil, de ese, ese duelo que a veces no notamos, que a veces eh, los niños son un poco, eh, suelen, eh, suelen esconder fácil un duelo, eh, porque lo, lo he visto en, en, en mis hijos, mis sobrinos y, y eso que de pronto tú crees que no, que no están pasando duelos y, y sí lo están. Y, y es importantísimo saber sobre, sobre esto y a partir de qué eh, sale un duelo, porque normalmente pensamos que los duelos vienen tras la muerte de, de una persona y no necesariamente es eso lo único.
1: Así es, mira que eh, si, si el duelo en general y es bastante ignorado, pues el duelo infantil es todavía más... Más olvidado, ¿no? Porque esa es la creencia popular, de que a los niños no les duele, de que son muy resilientes, de que ellos pueden con todo. Y la verdad es que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, de tal manera que el niño solito no puede necesitar totalmente del adulto, de un adulto que esté capacitado en ayudarle. Si no, pues, si no sabe sobre duelo infantil, ahí vienen las graves consecuencias. Pero mencionaste algo muy interesante que nosotros le llamamos hoy día bloques congelados de tiempo, es decir cuando un niño se enfrenta a un hecho muy trágico y no solo al hecho en sí, sino a todas las reacciones del entorno que él aprecia, lo que puede hacer es hacerlo a un lado como tú dices, esconderlo nosotros le llamamos congelarlo congela emociones, sensaciones pensamientos, cogniciones y lo deja ahí guardadito y sigue su vida como si no hubiera pasado nada, dando esa falsa sensación de que no se pasa nada lo que pasa es que eso se vuelve eh, si eso le da éxito y ve que el entorno reacciona positivamente fíjate que se vuelve una estructura una, una estrategia repetitiva para futuros duelos va a ser lo mismo, entonces imagínate va congelando cositas, cositas y llega a la adolescencia temprana o tardía con un racimo enorme de duelos congelados, de bloques congelados de tiempo y cualquier hecho por menor que sea, descongela todo eso y se le viene encima todo eso en forma de que de un suicidio, de una depresión, de los wow. delincuenciales, bueno, toda la problemática que conocemos del duelo infantil.
0: Ver, pensé que Emil tenía una, una... Sí, sí, perdón,
1: estaba tratando de poner el micrófono. Doctor, buenos días, Emil buenos de Guarida, de Carolina del Sur. Gracias por acompañarnos, el honor de esta mañana. Eh, me, me están escribiendo, vamos, vamos dos pasos antes, a definir lo que es el duelo, el duelo infantil. Eh, estamos tratando de entender, o sea, lógicamente un duelo es fallece un padre, falle... pero parece que el tema es más extenso. Por favor, sí. si nos pudiera aclarar un poquito lo, la definición de duelo infantil, por favor. Claro que sí. Empecemos por la definición de duelo. Duelo significa Exacto. estado de pérdida. Y para que haya un duelo tiene que haber dos cosas esenciales. Primero, conciencia de pérdida. Tienes que ser consciente de que perdiste algo. Y segundo, tiene que haber deseo de retorno del objeto perdido, porque si no tienes ningún interés en que el objeto perdido retorne, pues no habrá ninguna manifestación. Entonces, el duelo es, eh, para entendernos más fácilmente, estás de duelo cuando pierdes cualquier cosa que tú consideres que perdiste. Entonces, puedes perder un ser querido porque se murió, porque no está físicamente presente, porque te abandonó, porque está en la cárcel, porque emigró a otro país y ya no lo vas a estar viendo. Pierdes tu mascota por extravío, por muerte. O sea, pierdes una relación. Ese es el primer grupo de pérdidas que tenemos en la infancia, pérdidas relacionales. Pero también hay pérdida, por ejemplo, de objetos, de objetos muy queridos por el niño, de la almohadita, de la cobijita, del mm -hmm. osito de peluche. Luego hay pérdidas ambientales porque te trasladaste a otro país, te trasladaste de colegio o llegó gente nueva a tu casa, tu abuelito que quedó viudo, tu abuelita, etcétera, etcétera. También tenemos pérdidas en habilidades y destrezas, si ustedes se acuerdan, porque yo creo que eso jamás eh, eh, se, se olvida cuando estábamos pequeños que estaban haciendo el grupo, el, el equipo de baloncesto y había dos capitanes y empezaban a escoger y no te escogían a ti y tocó Uy. La... ¡Uy! Eso es inolvidable. Bueno, ese tipo de pérdidas también por el acoso que te hacen por alguna dificultad física que presente. Eh, eso se llaman pérdidas de habilidades y destrezas. Pérdida de los hábitos, por cualquiera que sea la razón que se pierdan las costumbres. Las pérdidas del sí mismo, que son de las más graves, que incluyen una pérdida física hasta un dientecito, una extremidad, un ojo, o quizá una de las peores, que es eh, la pérdida de la autoestima por abuso sexual, por acoso escolar, por maltrato, por abandono, etcétera. También tenemos las pérdidas del futuro de protección del mundo de los adultos, incluyendo la pérdida de roles. Estamos asistiendo, por ejemplo, a un a cambio en los roles familiares, porque las familias están cambiando. ¿no? Ahora tenemos familias diferentes a las que tenía. tenemos familias monoparentales, familias homoparentales, familias de los tuyos, los míos y los nuestros. Y otro aspecto también que se incluye en este tipo de pérdidas es el hecho de que la escuela se ha vuelto un lugar peligroso. ¿no? En Estados Unidos tenemos algunas personas que mandan a sus niños a las escuelas con chalecos antibalas, que eso está de locos. verdad Entonces wow. eh, las pérdidas las contemplamos en siete grandes bloques para que nos demos cuenta que no solo es por muerte, es por muchas otras cosas.
0: Y, y doctor, ¿en qué momento o cómo se manifiesta el, el duelo en un niño cuando eh, ya estamos ante una pérdida mayor, quizás un, un padre, una, un familiar muy cercano que se le comunica al niño que ya esa persona no está, hay que tener... Eh, yo creo que una interesa y también un lenguaje muy particular para que ese niño no sienta que, que de pronto hay cosas que, que no entienden por ejemplo cuando murió mi mamá mi hijo con autismo eh, le dije mira mamá eh, eh, murió eh, eh, ya no va a estar con nosotros eh, eh, y, y le dije, bueno, papá Dios parece que la necesitaba. Y entonces él me dijo, papá Dios no, no, no la necesitaba más que yo. Yo se la necesito porque ahora voy a estar en problemas. Mi mamá era maestra y le ayudaba muchísimo con la escuela. Entonces dice, papá Dios no la necesitaba. Quien la necesitaba era yo. Y eso es injusto. Entonces, claro, eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno va y comunica este, este tipo de cosas sin, sin dañar quizás el sistema de creencias que podemos
1: tener? Así es. Bueno, lo primero es que las manifestaciones del duelo infantil tienen muchas cosas eh, que son eh, eh, de puro sentido común. Va a estar triste, va a perder interés por muchas cosas, se va a alterar el apetito, se altera el sueño. Pero digamos que las características más sobresalientes es lo que él muestra para defenderse de la angustia, que son conductas regresivas, por ejemplo. Puede perder el control del finter en los más chiquitos, del finter urinario. Puede hablar como un bebé, puede que lo quiera que lo mesan, que, que le den la comida con cuchara o quiera un biberón. ¿no? Eh, pero quizá la característica más llamativa del duelo infantil es que se vuelven hiperactivos. Por una razón muy simple, el movimiento es una forma primaria de descargar angustia. Y además, el niño, lo primero que hacemos los seres humanos, que comparamos la muerte, es que lo que está muerto no se mueve. Y él ve cucarachitas, maripositas, animalitos muertos, y ven que no se mueve. Entonces, para él, muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Entonces, para huir de esa angustia que le da la pasividad, que es la muerte, se vuelve muy hiperactivo. Es fácilmente mal diagnosticado como déficit de atención con hiperactividad. Obviamente va a presentar todos estos trastornos que te mencioné del el sueño del apetito y otra característica muy común son los trastornos conductuales. ¿no? Digamos que el, lo complejo de la pérdida en la infancia no solamente es porque el niño no tenga suficientes recursos para defenderse de las pérdidas, sino porque la forma de pensamiento que predomina en la infancia, que hace parte del desarrollo del pensamiento, que se llaman pensamiento mágico y egocentrismo, le hacen creer que todo lo que pasa tiene relación con él, que él es el culpable de todo, entonces la muerte entre los dos y los 12 14 años y a veces hasta más porque hay adultos que se quedan con ello eh, eh, es por algo que él hizo o no hizo, dijo o no dijo pensó o no pensó, entonces el sentimiento de culpa es terrible, entonces si tú no le aclaras la culpa le va a generar muchos conflictos y eso se manifiestan en en unos patrones conductuales que conocemos muy bien. Y por otra parte, si le dejas solo, él va a, hacer, va a llamarte la atención de muchas maneras con otros tres patrones de conducta que conocemos bien claritos.
0: Doctor. Y en este caso, por ejemplo, cuando... Eh, ¿Ibas a decir algo, Frank?
1: No, no, está bien, continúa tú y después yo hago la pregunta.
0: Ok. En caso, en este caso de que de que, de pronto estemos todos de duelo, o sea, está una familia completa eh, eh, con el duelo y entiendo que en ese momento es que se deja quizás de, de notar que le que está pasando el niño, tú ves al niño que está normal, que no está llorando junto con el otro grupo y demás. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos... Eh, eh, integrarlo quizás al duelo en general para que ellos se sientan que el dolor que ellos tienen también lo pueden manifestar, igual como lo estamos manifestando eh, los mayores.
1: Hay una cosa que es muy importante, miren, los niños son los mayores expertos del mundo en leer la comunicación no verbal y para verbal. Y nosotros nos comunicamos verbal, no verbal y paraverbalmente. Y lo verbal solo es el 7% de lo que comunicamos. Entonces los niños nos leen con mucha claridad. Y una de las cosas que más estimula el pensamiento mágico, es decir, que el niño se empelicule, es que no vea coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Pues en estos casos, cuando la familia está así, hay que, al menos algún adulto previamente seleccionado preparado, que se ocupe del niño, de sus necesidades inmediatas y hable con él a ver qué es lo que quiere hacer. Y si ve adultos llorando, no hay que dejarlo asustado mirando al adulto llorando, sino decirle, mira mi amor, sí está llorando porque le falta el papá. ¿Sabes qué le ayudaría mucho? Que le dieras unos abracitos. Puede que no se le quite el dolor, pero tus abracitos le ayudarán mucho. Es decir, hay que darle a los niños qué hacer. Lo que no podemos esperar en una reunión es que el niño esté igual de sentado a nosotros, cuatro horas, llorando y bien tristes, sentados en una reunión. ¿No? El niño va, porque el duelo en la infancia también es breve, intenso y recurrente. O sea, el niño se aflige, pero después se pone a jugar, después se aflige... Y una de las cosas que, que normalmente hacemos pues es tener al menos algunas herramientas, jugar mucho con él. Hay que hacerlos mover mucho. Eh, algunas actividades que, por eso les digo, necesito un adulto, porque eso es lo que suele pasar. Lo dejan en manos de la tía María, que tiene artrosis de rodillas, encargando de cuidarse de los niños, que no sabe sobre duelo uh -huh. infantil, o el adolescente de 14 años que está jugando con su celular, porque eso es lo que hace un adolescente y, y lo que tiene que hacer un adolescente, entonces no cuidan a los niños. No, tenemos que saber que tenemos que prepararnos, ¿no? En caso de que haya una muerte, ¿quién se va a ocupar de los niños? Y que sepa cómo acompañarles, porque a los niños en estos momentos de, de tanto desorden, de tanto caos, necesitan a alguien que le ofrezca lo que nosotros llamamos una base segura, un lugar donde él se sienta acogido, atendido y protegido en esos momentos tan difíciles. Frank. Sí, doctor. Eh, hay casos que son, digamos que, previsibles, que se va a generar un duelo. Por ejemplo, una familiar que tenga una enfermedad y que, bueno, ya no, no tenga solución y se esté esperando la fecha. En este caso, eh, para los niños, ¿qué se puede hacer previamente para ir preparándolos? Hay un aspecto eh, muy puntual en relación con lo que mencionas que se llama la aflicción anticipatoria, que se trabaja en familia. Porque en estos casos uno puede llegar a estar tan angustiado que, que decir uno, ay ojalá esto se acabe pronto, y pensar que uno es malo por pensar de esa manera. Cuando eso se, se hace explícito y lo normalizamos y nos damos cuenta que es válido, pues se va a eh, aliviar mucha de la carga. Además de la aflicción anticipatoria, te permite preparar el camino. No te va a quitar el dolor, pero sí sabrás qué hacer cuando ocurre el fallecimiento. Además, es un momento para hacer partícipe al niño, si tiene edad para ello, generalmente la edad límite son los cuatro años, y preguntándole, ¿quieres llevarle la cremita al abuelito? ¿Quieres echarle una cremita en las manos? Es decir, que participe de alguno de los cuidados, eh, eh, ya sabemos, porque muchos estudios lo confirman, que aquellos niños que se les involucra en el cuidado de su familiar, tienen resultados de duelo mucho más positivos que aquellos a los que se les oculta o se les excluye, porque cuando excluimos o ocultamos las cosas, envolvemos las cosas en un misterio. Y el niño, todos esos misterios, empieza a relacionarlos con sí mismo. Ale, está pasando algo en mi casa, yo debo ser el culpable. Porque esa es la forma de pensar en la infancia por el pensamiento mágico y el egocentrismo. Doctor, cuando ocurre una
0: un suicidio en una familia y bueno, hay muchísimos, eh, eh, ah, hemos pasado eh, eh, nosotros aquí en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica, la parte del feminicidio que va con suicidio, o sea, una pérdida que bueno. van eh, los padres, eh, ambos padres, que, que bueno, uno le quita la vida al otro, el otro se suicida y, y queda ese niño con un con algo que no entiende por uh -huh. qué pasó, porque se supone que sus padres son su refugio. Entonces, ¿desde dónde se, se parte eh, con, una, con una explicación así?
1: Bueno. Eh, bastante complejo. Empecemos primero por el suicidio, pero por otras causas. ¿no? La mayor uh -huh. parte de los suicidios son producto de cuadros depresivos. ¿no? Y la depresión uh -huh. es una enfermedad muy, 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 con los tres muy, que le hablamos a los niños, grave. Así como el cáncer te mata, la depresión uh -huh. también te mata. Y a veces uh -huh. cuando uno tiene esta enfermedad que, es, que se pone uno muy, muy, muy triste, a veces puede hacerse daño. Y eso fue lo que le pasó al tío, digamos. ¿no? Uh -huh. Es una manera de explicarle desde una enfermedad, porque vuelvo y repito que la mayor parte de los suicidios son consecuencia de, de un proceso depresivo. ¿no? Habrá otras uh -huh. causas de suicidio como el que acabas de mencionar, de actos violentos y, y de huir, digamos, del castigo que pueda significar eh, el haber matado a una persona. Ya la violencia el niño conoce lo que es la violencia, lo conoce la ira, conoce el enojo, lo que tenemos que ayudarles a decirle eh, que canalice, que podemos canalizar ese enojo hacia formas más constructivas eh, a través del movimiento, del ejercicio, etcétera, etcétera. Pero antes de que eso de, eh, eh, se dé, pues eh, habría que hacer un análisis de qué condujo, ¿no? Porque esa... Eso violento que mencionas, ese feminicidio con ese suicidio, seguramente venía arrastrando unos conflictos de antes, porque eso no surge ah, hoy me levanto y mato a mi esposa y me suicido, ¿no? Venía Ajá. siendo arrastrado por una historia y tendríamos que tener muy presente el análisis de a qué grado de involucramiento estaban los niños en esa dinámica familiar que llevó a este acto para trabajar con ellos. Significaría que con estos niños tendríamos que ser pues un equipo multidisciplinario para sanar esta situación o para que le haga menos daño, porque una, un principio muy básico que tenemos en el duelo es la pérdida en sí no es tan traumática, por mucho que lo pueda hacer, sino que es mucho más traumático el hecho de que quienes le acompañan no sepan hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, venimos nosotros haciendo y que vamos a hacer también en este tour es mostrar las estrategias para que los niños, a medida que vayan creciendo y vayan teniendo pérdidas de poco, mediano, gran impacto, vayan como haciendo acopio de estrategias para que en un futuro puedan enfrentar ya esas pérdidas mayores que inevitablemente la vida les va a traer con, en, en una mejor posición, no con mejores herramientas.
0: Vamos a hacer mm, una sí. pausa, estamos oh. eh, el señor Irujo, ¿me iba a decir algo? ¿Lo podemos eh, hacer después sí. de la pausa?
1: Sí, después de la pausa.
0: Perfecto, eh, pausamos, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, continuamos Conversando con el doctor Jorge Montoya, especialista en, en duelos y un, todo lo que les dije al, al inicio, pausamos y volvemos en breve.